0: Nguồn cội của chiến tranh Khoảng 4 năm sau khi Thế Tôn thành đạo, Ngài đã được các vị đệ tử kể lại sự kiện tranh chấp căng thẳng diễn ra từ nhiều năm giữa hai bang Kalavaskun và Kilavaskun. Chỉ vì tranh chấp quyền sử dụng nước, hai tiểu bang này trở thành kẻ thù trong giết chóc và loại trừ. Nghe được tin đó, Thế Tôn đến đứng ngay biên giới giữa hai tiểu bang. Cuộc chiến đã sắp bắt đầu và dường như nó sẽ diễn ra trong tích tắc. Tất cả đồ đệ cảm thấy rất lo cho Thế Tôn. Nếu không may cuộc chiến diễn ra thì mạng sống của Thế Tôn chưa chắc được đảm bảo. Phật vẫn an nhiên, tỉnh tại, ngồi thiền trước hai đội quân rất hùng hậu. Một vị đại tướng đã cất lời yêu cầu. Thưa tất cả các binh sĩ hai bên! Chúng ta chứng kiến bậc giác ngộ thuộc dòng tộc Sakia đang có mặt giữa hai đội binh chúng ta. Ngài là biểu tượng của tình thương và hòa bình. Tôi đề nghị chúng ta hãy hoãn cuộc chiến, vì như vậy chúng ta đang xúc phạm đến Thế Tôn. Sau lời yêu cầu của vị đại tướng, tất cả các binh sĩ hai bên đã bỏ hết cung tên, giáo mát xuống. Thế Tôn nhân cơ hội đó hỏi vị đại tướng. Vì lý do gì mà ngày hôm nay, binh và tướng của hai thành phố đã có mặt tại đây với thái độ rất căng thẳng? Tất cả các binh sĩ đều trả lời, chúng tôi có mặt tại đây là để chiến tranh. Thế Tôn hỏi tiếp, các vị chiến tranh vì động cơ gì, mục đích gì? Không ai bảo ai, họ trả lời. Tranh vì nguồn nước ngọt, không có nước ngọt chúng tôi sẽ chết Thế Tôn hỏi tiếp Xin các vị hãy làm một so sánh nhỏ Giá trị của nước so với giá trị mạng sống của con người thì như thế nào Mọi người im lặng, một binh sĩ đứng lên thưa Bạch Thế Tôn, sông, hồ, biển cả Chỉ có giá trị giải khát tắm giặt Nên không là gì so với mạng sống vô giá của con người cả Thế Tôn kết luận, nếu tất cả binh sĩ, nhất là lãnh tụ của hai quốc gia nhìn thấy được giá trị của con người là vô giá, thì tôi khuyên các vị hãy đến với nhau bằng tình thương, đối thoại trong hòa bình. Thay vì để có được quyền sử dụng nguồn nước ngọt, phải thông qua chiến tranh thắng bại, thì sao ta không phân chia hợp lệ để hai bên cùng có nước, không bên nào đổ máu và chết chóc. Điều đó, mặc dầu lãnh tụ hai quốc gia, tướng sĩ đã biết, nhưng vì không chịu tương nhượng và chia sẻ, chiến tranh sức diễn ra, thái độ độc quyền sử dụng nguồn nước ngọt thường dẫn đến sự tranh đấu và loại trừ. Bản chất và nguồn gốc của mọi cuộc chiến đều nằm trên nền tảng phục vụ cho quyền lợi của bản ngã, bao gồm bản ngã cá thể, tập thể, quốc gia và liên minh, Một khi con người đặt nặng vấn đề bản ngã về quyền lợi riêng thì không ai chịu nhường bước cho ai. Lúc đó, lòng sân hận bắt đầu trỗi dậy để phục vụ cho lòng tham lam, độc đoán. Lòng tham bảo hộ cho lòng sân hận và sân hận diễn ra một cách khốc liệt để chiến thắng của lòng tham về mình. Sự si mê có mặt và châm ngòi cho cuộc chiến diễn ra từ ngày này qua tháng nọ. Cái chết đã trở thành trò cười đắc thắng trên khổ đau và bất hạnh của nhân loại. Kiến thức về hòa bình ai cũng có, nhưng làm thế nào để kiến thức hòa bình đó trở thành thực tại, hẳn đòi hỏi đến chiều sâu của nhận thức và hiểu biết. Chất liệu và từ trường của lòng từ bi thế tôn rất sâu rộng. Lời ngài nói tỏa ra hấp lực lớn, tác động đến độ một vị tướng cầm đầu đã yêu cầu kẻ thù tạm hoãn binh. Lời nhắn nhủ của Phật đâu dừng lại ở chỗ nói cho hai bên dừng cuộc chiến. Bằng từ trường ngôn ngữ, bằng hình ảnh và tất cả những giáo huấn của lòng từ bi, Phật đã giúp hai bên chuyển hóa được thù hận về chiến tranh. Giao thoa tâm linh được diễn ra khi hai bên tiếp xúc với nhau trong tinh thần hiểu biết và tôn trọng. Nguyên tắc giao thoa diễn ra theo cách thức cái lớn khống chế, Cái nhỏ thường bị bao bọc hoặc được tác động để tranh giành và thay thế lẫn nhau. Từ trường từ bi của thế tôn quá lớn, tỏa trùm ra khắp chiến trường và thẩm thấu vào dòng cảm xúc sân hận của những kẻ thù có mặt trên trận chiến ngày hôm đó. Lời nói của Phật đơn giản nhưng lại có tác động sâu sắc, làm cho hai bên đã ngừng chiến. Như vậy, thay vì thông tính một quốc gia, biến đất nước khác trở thành thuộc địa, phục vụ cho quyền lợi kinh tế, thì Thế Tôn dạy tất cả các quân tham chiến, hãy nghĩ đến sự tương nhượng lẫn nhau vì lợi ích của hai phía. Một hệ thức tương nhượng xã hội đặt ra có biên cương, bờ cõi để hai bên cùng chấp nhận, không đi vượt qua những gì cần được hai bên tôn trọng. Hiệp ước hòa bình trở thành bờ cõi chung, là nguồn thiên nhiên chung mà hai bên có thể chia sẻ. Khế ước xã hội đó là một trong những nỗ lực quan trọng. Khế ước xã hội đó là một trong những nỗ lực quan trọng để hai bên tham chiến cảm thấy mình không bị mất mát. Sự hòa đàm có lợi ích kinh tế, chính trị, văn hóa nếu bên nào cảm thấy rằng, nếu bên nào cũng cảm thấy rằng thông qua cuộc hòa đàm và tương nhượng đó Phần lợi lạc không mất ở phía mình, thì khế ước hòa bình có thể được ký kết. Thế Tôn không đứng về một phía nào. Dù Ngài sinh ra tại Ca Tỳ La Vệ, nhưng những lời dạy của Ngài về hòa bình không phục vụ riêng cho dân tộc Sakya. Mỗi khi chiến tranh diễn ra, giết chóc bắt đầu có mặt, tàn phá gieo rắc khắp mọi nơi, thì khổ đau có thể 50 năm sau chưa chắc đã phục hồi được. Cho nên... Lòng từ bi phải được xem như yếu tố quan trọng Và sự sống con người phải được đặt trên nền tảng của mọi cuộc hòa đàm Các khế ước về hòa bình thế giới thường đặt trên quyền lợi của đôi bên Nếu một bên có tham vọng giành quyền lợi về phía mình quá nhiều Thì hòa đàm đó khó có thể dẫn đến sự tương nhượng để hai bên được lợi lạc Câu chuyện tranh giành nước còn cho thấy rằng Bản chất của cuộc chiến nằm ở sự tranh chấp về quyền lợi kinh tế Chính trị, văn hóa, quân sự và nhiều phương diện khác Nó có thể núp bóng và thay đổi dạng dưới nhiều chủ nghĩa và học thuyết Phải thận trọng để thấy rõ được mặt mũi của các hạt giống chiến tranh Đang nằm dưới hình thức giành quyền lợi dân tộc Về quyền cai trị hoặc các phương diện Cái gì có quyền lợi là nơi đó có chiến tranh Cái gì có tranh chấp là nơi đó có hận thù Tổn thương tình hữu nghị và tình huynh đệ Chiến tranh là kẻ thù của hòa bình Cũng là kẻ thù của hạnh phúc Trong kinh Trung Bộ Đặc biệt bài kinh thứ 13 Đức Phật xác định Chỉ vì quyền lợi và tranh chấp về quyền lợi Vua trở thành kẻ thù của vua Bà la Môn trở thành kẻ thù của bà la Môn Các thương gia trở thành đối thủ của thương gia Những người làm công trở thành kẻ thù của nhau Trong bối cảnh giai cấp của Ấn Độ thời cổ đại, nếu ứng dụng cho bối cảnh văn hóa xã hội của thế giới hiện nay, thì các cuộc chiến, dù là chiến tranh cá nhân, cộng đồng, quốc gia hay chiến tranh liên hành tinh cũng đều đặt trên nền tảng của tranh chấp quyền lợi mà thôi. Cái gì đã tạo ra thái độ tranh chấp quyền lợi? Câu trả lời không đơn giản. Quyền lợi đó là sự sống, là bản ngã, là hạnh phúc vật chất, là sĩ diện. Nói chung muôn hình vạn trạng Nó gắn liền với thù hận trong quá khứ Từ dân tộc, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần quốc gia Những mối hiềm hận cá nhân Còn nhiều gốc rễ sâu xa khác Cho đến lúc nào các gốc rễ này không được tưới tẩm Bằng hạt giống và năng lượng của lòng từ bi Thì hận thù có thể biến dạng Nếu không còn là chiến tranh của vũ khí hạt nhân Giết người hàng loạt thì cũng thể hiện với chiến tranh ý thức hệ, du kích, bạo động, tự sát, biểu tình, nhiều hình thái khác nhau. Lúc nào những chiến tranh vẫn còn có mặt thì hòa bình chỉ là trò đùa của nhân quyền. Các nhà hoạt động vì hòa bình thế giới luôn thừa nhận rằng những lời Phật dạy có chiều sâu, có khả năng giúp ta nhận diện được gốc rễ và giải quyết chiến tranh một cách an toàn. Khi lòng từ bi chưa được gieo rắc, thì hận thù vẫn còn đang có mặt và lúc đó chiến tranh vẫn tiếp tục được diễn ra.